0: Con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que aparece anoche en la imagen de las 10 de la noche, la inusual alocución del presidente Duque, rodeado de empresarios, de trabajadores, anunciando el histórico acuerdo. No muchas veces en la historia reciente de Colombia ha habido consensos alrededor de este tema. La ministra de Trabajo es Alicia Arango y con ella se encuentra Luis Fernando Acosta.
2: Néstor, buenos días. Eh, sí, señor, aquí nos encontramos con la ministra Alicia Arango, la ministra que hasta anoche, como usted re, lo referencia, muy tarde eh, en todo este tema de la negociación de salario mínimo y hoy ya muy temprano aquí en su despacho donde la acompañamos. Ministra, buenos días, bienvenida a Blue Radio. Y, y bueno, básicamente el, el salario ya 828 mil eh, pesos en nuestro país y... Nos dicen, y usted nos confirma, ha sido el aumento eh, tal vez más significativo en los últimos años, pero hay referencias también de, de otros porcentajes un poco más altos, pero eso es una, una respuesta muy técnica. Pero vamos a hablarle un poco más en cristiano a la gente para poder entender cómo queda justamente el salario mínimo y qué representa ese aumento. Buenos días y bienvenida a Blue Radio nuevamente.
1: Muy buenos días a todos, a Néstor, a los, sus compañeros de la mesa y a todos los oyentes. ¿Por qué se dice que el 6% de este año es el aumento más alto en los últimos 25 años? Porque le, le, la, lo, lo, la, los pesos se, de, se definen o en pesos constantes o en pesos reales. El peso constante es el número 6%. Y así tiene, tiene razón. Muchas veces ha sido mayor al 6% el aumento o muy cercano al 6%. Lo que pasa es que cuando se hace un análisis con el tema de inflación de todos estos años se comprueba que 2.73% por encima de la inflación ha sido el aumento más alto en los últimos 25 años.
2: Eh, Néstor, la escucha la ministra Alicia Ranco.
0: Gracias, Luis Fernando. Ministra, hola, buenos días. Felicitaciones. Primero que todo, creo que no esperaban, tal vez, ni siquiera ustedes en el gobierno, el acuerdo que, que fuese a producirse, el acuerdo entre trabajadores y empresarios.
1: Eh, a ver, nosotros hemos venido trabajando con la Comisión de Concertación desde el 7 de agosto prácticamente. Llegar a un acuerdo por consenso, no es fácil. Tiene toda la razón. Queda uno siempre diciendo, ¿será que sí, será que no? Pero yo tengo que agradecer a trabajadores y a empresarios su voluntad de llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Fíjense que la fecha del 20 de diciembre también es única. No, no había sucedido antes porque siempre se definía el 30 de diciembre. Eso les puedo decir, pero... No fue fácil, pero no fue difícil porque la mesa siempre fue armónica. Me dicen, pero la CUT y algún sector de los pensionados no firmó. Eso es cierto. Y eso duele. No les puedo negar que deja un saborcito amargo. Porque qué bueno que hubiéramos estado todos de acuerdo. Sin embargo, eh, ustedes podrán revisar las actuaciones de la CUT en el pasado y ellos se separan de la mesa, porque consideran que el aumento a que se llega no llena sus expectativas. Tienen todo el derecho de pensar eso. Sí.
0: Ministra, ¿cómo, ¿cómo fue la jornada de ayer? Porque ellos llegan a la casa de Nariño sin acuerdo. ¿Quién logró el acuerdo, ministra? ¿El, el presidente lo logró, o, o, o usted? Lo, ¿Cómo fue el acto de concertación no, final de ayer?
1: No, mire, lo de ayer fue un tema muy interesante. Nosotros, yo su, suspendí la, la mesa como a las diez y media de la mañana ayer, sí. porque eh, no se movían, ninguno de los dos se movía del, del punto donde estaba. Entonces yo dije, para estar aquí parado sin hacer nada, váyanse, piensen y regresamos a las 6 de la tarde.
0: En ese momento estaban yo, eh, eh, los empresarios...
1: Nueve, cinco.
0: Exactamente, los empresarios nueve, los entrevisté cuatro, aquí y decían cinco, los trabajadores decían no bajamos del 9 los empresarios no subimos del 5 ¿Cómo llegan Así a la cifra es. del
1: 6 Entonces, llamo yo al presidente Duque y le digo, presidente, la situación en este momento es de 9 a 5 porque siempre después que terminábamos una reunión, yo le reportaba al presidente... Eh, nos vamos a volver a reunir a las seis para ver si logramos el acuerdo. Él me dijo, me parece importante que yo pueda estar presente para apoyar el proceso. Por favor, vénganse para acá a las cuatro. Llegamos allá a las cuatro y les tengo que decir que el presidente Duque fue la persona que se dedicó a negociación. Iba donde los trabajadores, venía donde los empresarios. Iba donde los trabajadores, venía donde los empresarios. Hasta que llegó a este acuerdo. Que a él también le, le dolió que la Cud no estuviera, pero es importante el acuerdo que se logró.
0: Sí. Ahora, ministra, con base en ese 6%, ¿tiene usted algún cálculo de qué otros productos, qué otros servicios suben en la misma proporción? Se me ocurre, por ejemplo, el costo de las matrículas o de seguros, el sol. Las
1: multas, sí. Las multa. multas
0: de tránsito. Eh, Esto quiere decir, el mensaje al final de cuentas también no es solo sobre el salario mínimo, ¿verdad?
1: Eh, así es, Néstor. Pero, ¿sabes qué? Y voy a decir una cosa, voy a ser muy arbitraria diciendo lo que lo voy a decir. Néstor, los trabajadores no tienen la culpa que eso afecte tantas cosas. ¿Sí me explico? O sea, el salario mínimo efectivamente muchas veces tiene la limitación que no es solamente el salario mínimo para los trabajadores, sino que se riega por una serie de factores que los colombianos tenemos que pagar y que automáticamente llega a ese aumento. Sin embargo, la ventaja que tenemos es que está 2.73 por encima de la, de la inflación.
0: Sí, Ministra, ¿qué pasó con la propuesta del, del gobierno? Se había dicho, lo dijo usted, que, que en esta oportunidad iba a ser un, un tema histórico porque iba a haber propuesta de los empresarios, propuesta de las centrales obreras y una tercera propuesta, la del gobierno, o quizá ese 6% era la, la oferta del gobierno
1: A ver, eh, al principio yo dije que íbamos, a, que íbamos a dar el número, la cifra del gobierno el presidente no estuvo de acuerdo con eso y me dijo, no. La discusión es entre los empresarios y los trabajadores, el empleador y el trabajador. Nosotros como gobierno, en caso de no haber acuerdo, participaremos en el tema. El 6%, ¿qué opina el presidente del 6%? Quedó satisfecho con el 6%. ¿Qué opina Hacienda del 6%? Ellos tuvieron un pequeño pataleo pero gracias a Dios se logró el 6%. Todos defendiendo lo que tienen que defender. Sí, Ministra, ¿cuánto le cuesta al gobierno cada punto de aumento? Y se lo pregunto porque obviamente la nómina del gobierno es la más grande y en donde el salario mínimo afecta una cantidad de cosas. El so en los sueldos de los soldados profesionales, la garantía de pensión mínima, las sentencias judiciales y hasta los altos cargos que tienen que subir en ese mismo porcentaje. Así es. Eh, cada punto le cuesta al gobierno un billón de pesos.
0: O sea, el aumento del salario. Estaba calculado le vale como seis, para el cuatro millones.
1: Eh, El cuatro y medio. O sea, eh, estaba como el gobierno en su presupuesto eh, lo calculó más o menos en el cuatro y medio cinco. No tengo la cifra exacta. Sí, okay. Entonces, al gobierno le tocaría ahora efectivamente aumentar un billón de pesos por cada punto que se diferencie de lo que ellos tenían presupuestado, así es. Eh, bueno, y eso se suma ya al hueco que dejó la aprobación de la reforma tributaria respecto al presupuesto del año entrante, que es de 6 billones de pesos. Así las cosas, estamos hablando que hay un problema total de unos 12 billones de pesos para el gobierno el próximo año. A ver, efectivamente el gobierno recibió eh, las finanzas públicas con un déficit importante que nos ha causado bastantes dificultades a quienes hoy estamos en el gobierno. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo importante por lograr reemplazar esos dineros que se comprometieron y que hoy no aparecen, no están en, el, en las finanzas del país. Lo que pasa también es que nosotros, con el plan de austeridad que tiene el gobierno, que no puede ser un plan de austeridad solamente de no usen más lápices, el papel el tiene que disminuir, ojo con los celulares, con el carro, que eso es muy importante, pero no representa lo que tiene que hacer. La posición del Ministerio de Trabajo al respecto como apoyo al Ministerio de Hacienda, nosotros creemos, y yo especialmente creo, que la mayoría de entidades del Estado tienen muchos programas que no sirven y que se gastan recursos que no sirven. Yo, a mí me parece que nosotros tenemos la obligación de revisar también algunos programas que vienen desde de hace mucho tiempo y revisar el impacto real de esos programas en los colombianos.
0: Ministra, algunos empresarios y algunos economistas dicen que este aumento del salario mínimo Va a ser perjudicial para la economía colombiana porque no va a facilitar la generación de empleo, por el contrario no va a permitir que, que, que se abran esas plazas que podría ser perjudicial para quienes hoy intentan llegar al mercado laboral que va a ser bueno para quien tiene empleo, por supuesto, pero que no va a permitir que más personas lleguen allí y que no se descartaría incluso que el Banco de la República hoy suba las tasas de interés por cuenta de este aumento que algunos consideran esos sectores exagerado en el salario mínimo. ¿Qué opina frente a eso?
1: Bueno, lo primero es que esto fue un acuerdo en donde los empresarios concertaron ese número. Ahí estaban los empresarios representados por los gremios. Eso por un lado. Por otro lado, eh, a los empresarios hay que decirles que no se les olvide el tema de la ley de reactivación económica. Las ventajas que se le dieron a los empresarios son especialmente para generar empleo y formalización. En Colombia el 44% de los trabajadores es informal. Es un escándalo. ¿Qué pretende esa ley? darle herramientas a los empresarios para que logremos subir a los informales, a la formalidad y generar el mayor número de empleos. Nosotros estamos convencidos que los empresarios van a cumplir.
0: Es la ministra de Trabajo, Alicia Arango, sobre el aumento de los trabajadores pactado por trabajadores y empresarios anoche. Ministra, una pregunta final. ¿En qué quedó la prima del expresidente Álvaro Uribe, la propuesta del bono extralegal? para el año entrante.
1: A ver, eh, es, también quiero agradecer a los empresarios su paciencia con este tema y su entendimiento en el sentido que la dejaron por fuera en este momento para subir el salario. Esa prima va a seguir su proceso en el Congreso. Los empresarios están dispuestos a hablar con el Congreso y expresar... ¿Por qué en este momento ellos consideran que la prima no debe salir adelante? Sí. ¿Qué pensamos nosotros aquí en el Ministerio? Eh, quiero aclarar que yo no soy la más técnica, yo pienso con números, pero le meto corazón. Yo creo, y así se expresó el Ministerio de Trabajo, que una prima para los trabajadores extralegal es una gran oportunidad para ellos, o para ahorrar, o para cubrir unas necesidades que hoy no pueden Pero cubrir es decir, con la, su salario. La,
0: ministra, la idea, la idea... Espérate un
1: momentico, ¿La
0: idea de la prima sigue viva?
1: Eh, no, sigue en el Congreso. Ese es un tema que se va a tratar el, el semestre entrante por parte del gobierno, porque cuando yo doy ese concepto, perdón que sea tan personalista, cuando el Ministerio del Trabajo da ese concepto, dice al final... Que por ley, el Ministerio de Hacienda, cuando implique recursos, es quien tiene que dar el concepto final. Ese concepto del Ministerio de Hacienda aún no ha salido. Ese concepto tendrá que estar en marzo sobre la mesa del Congreso. Sí, el concepto del gobierno no ha salido.
0: Ok, es la ministra Alicia Arango sobre salario mínimo y sobre la prima del año entrante, 8-15 minutos. Ministra, gracias, feliz día y gracias por explicar el, el acuerdo de anoche a los oyentes de Blue Radio.
1: No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
0: Y de una vez feliz feliz, Navidad feliz a todos. Navidad también, sí, para usted, para sus funcionarios, 8-16. <risa>